0: Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet, meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda sexta-feira, hoje mais do que nunca, sexta-feira 13, um dia perfeito, sob medida, pra fazer um podcast sobre terror, então toda semana esse papo expresso, meia hora, no máximo a gente tá batendo esse papo sobre esse tema que a gente tanto gosta, que é cinema, terror, horror, cinema fantástico como um todo. E aí, turminha, tudo certo? Passaram bem a semana, tudo dominado. Vocês perceberam, né? Perceberam que essa semana, mais precisamente lá na segunda-feira, tudo mudou aqui no Que Diabo É Isso, né? A gente fez aí um, um, um refresh, a gente deu um up aqui na identidade visual do que diabo é isso, do perfil, dos posts, dos stories, enfim, até o Red Philip. O Red Philip evoluiu, não é um Pokémon, mas evoluiu, né? Então ficou muito mais moderno, enfim, eu achei do cacete essa transformação aqui do, da identidade visual e pelo feedback de vocês, também acho que vocês curtiram. E ontem, o problema tá vindo no ar na sexta, foi na quinta-feira eu gravei uma live né? Com o Escher, com César Escher, lá da Bravo Ilustração, que é o cara que fez aqui o responsável pela nova cara, pelo novo design, o redesign do Red Phillip. e Foi um papo super interessante e aconselho vocês a escutarem. Está disponível ali no feed do que diabo é isso. Deixei ele disponível para quem não viu ao vivo. Porque foi divulgado, confesso, faço minha culpa que foi divulgado muito em cima do laço e muita gente acabou perdendo, mas tá ali um papo assim, cara, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, vocês que têm aí perfil no Instagram, que tá começando um negócio no Instagram, que quer fazer bombar o seu negócio, a sua marca aqui no Instagram, dá uma escutada nessa live aí, porque a gente falou não só do redesign aqui do que diabo é isso, mas também uh, a gente deu dicas preciosas para quem quer fazer a sua marca bombar aqui nessa famigerada rede social. Então vale a pena, 45 minutos ali, é um papo muito legal. E turma, antes de a gente entrar no assunto do dia, do dia que claro que o assunto hoje é sexta-feira 13, né? Um assunto que todo ano causa furor ainda, né? todo um... ah, Pasmem! Pasmem! Sexta-feira 13 não foi criada pelo Jason! <risos> Quando eu era criança eu imaginava que a origem da Sexta-feira 13 era o causa do filme, né? Santa Inocência. Claro que tem uma, um, um significado mais histórico, mais profundo, mega interessante. A gente vai discutir isso hoje aqui, mas antes, recadinhos tradicionais, não esqueçam de compartilhar o programa, quanto mais vocês compartilharem o programa, mais a palavra do terror é espalhada pelo universo e aquela história, né? Foi falado ali também na live, o algoritmo do Instagram é doido de atirar pedra, então a gente nunca sabe como é que tá o humor do Instagram. Então ainda a melhor ferramenta é o compartilhamento, vocês enviando aí para amigos, para familiares, a gente tem a certeza que o programa está chegando nas pessoas e isso que é o legal, né cara? Então, para não, não perder nenhum programa, clica, clica ali no sininho, tem um sininho no feed inicial, de, de todos os perfis né mas aqui do que diabo isso tem aquele sininho exatamente como tem no YouTube quando tu clica no YouTube para não perder um vídeo aqui não perde nenhum post principalmente não perde o programa né o programa quando vai ao ar toda sexta-feira vocês clicando ali no sininho já é notificado na hora já curte o programa quentinho e não perde Nada, nada, nada do que está rolando aqui no Que Diabo É Isso? E segundo recado, e não menos importante, o famoso Pix do programa. Vocês gostam aqui do Que Diabo É Isso? Estão curtindo essa nova fase, esse novo momento, tudo novo aqui? Contribuam com qualquer valor... Para o crescimento desse programa, desse perfil, desse podcast, para a gente continue dedicando tempo, investindo o tempo da vida para a construção de terror independente aqui na internet, cara. Isso demanda tempo. Então, quando vocês ali investem qualquer valor: dois reais, R$ reais, 10, reais, isso dá um up, dá um carinho na alma, que faz toda a diferença. Então a chave do Pix é que diabo é isso? Só a letra Q, diabo isso, sem acento, sem nada, 666, arroba, gmail, .com. Galera, vamos direto, então, para o tema do programa. Sexta-feira, 13. Por que diabos, por que diabos, a gente comemora, ou melhor, né, Porque a gente, a gente comemora, né, a gente foi de terror, a gente comemora, que é motivo de fazer maratona de filme. Mas por que será... Que, que essa data é tão lembrada, tão reverenciada e tão temida, por incrível que pareça, até hoje pelas pessoas, né? Como eu falei ali no início do programa, a galera ainda acha que vem lá do, do Jason, da, dos filmes, etc, né? Não, o filme ele só se apropriou dessa mítica, dessa superstição que tem em volta da data para criar aí essa... Essa saga de filme assim para dar um, um tchan a mais, né? Mas as origens, as origens da sexta-feira 13 é muito mais antiga, essa superstição aí vai muito além, vai lá para o passado, para uma época muito remota, e tem aí duas vertentes, né? Duas vertentes que e a mais famosa delas diziam que que tinha uma origem cristã, que a gente vai falar do porquê, da onde é que surgiu essa história de ser uma origem cristã, mas acerta mesmo, vários historiadores atestam e têm como certeza que ela tem uma origem pagã, exatamente, e remete lá para a mitologia nórdica, para as lendas nórdicas, enfim, um negócio muito, muito legal, né? Cara, número 13, número 13 é uma constante aí na, no universo da religião, das crenças, né? Toda religião praticamente tem ali alguma coisa envolvida com o número 13, né? Se a gente for falar para pensar assim, vamos lá, a Santa Ceia tem ali 13 pessoas sentadas, né, uns 12 apóstolos, mais Jesus, número 13, né? a gente tem aí, aí vai lá para a mitologia nórdica, a gente tem a história, que no Valhalla, Valhalla, para quem não sabe, é a morada dos deuses, né, das divindades nórdicas, também, tinha aí uma espécie de um banquete para 12 divindades que foram convidadas, né? E aí o Loki, o Loki que a gente conhece aí pelos filmes da Marvel, né? Que é o deus do fogo, o deus da mentira, ele ficou enciumado por não ter sido chamado e armou ali uma, uma cilada, né? Que é o que o cara sabe fazer como ninguém. E ludibriou um deus cego para que ferisse acidentalmente o deus solar Baldur, que era aí um brother, o um favorito do Odin, que é o pai dele, pai do Thor também, o deus dos deuses, né? Daí também surgiu a ideia de que reunir 13 pessoas para um jantar era uma desgraça na certa. Olha só que curioso, porque a gente tem de um lado, né? Essa origem pagã... Lá voltada para a mitologia nórdica e é muito similar também à sua versão cristã, ou seja, essa lenda da mitologia nórdica, dos deuses, das divindades sentadas em volta de uma ceia, também foi adaptada ali uh, para sua versão cristã. Né? Então, quer dizer, tudo gira ali em volta do 13 tem aí um significado super é, místico e mítico, né? Essa esse número que tá presente em diversas religiões e em diversas lendas aí ao decorrer da história. Mas uma das mais aí assertivas, né, uma das, uma das origens mais assertivas segundo os historiadores tem a ver também aí com a Escandinávia, lá com a lenda nórdica, e tem a ver com essa foto aí, que está no, no, na foto do, do programa da semana, aí, que é a deusa Friga, que é a deusa da fertilidade e do amor. Isso eu acho muito inter interessante essa parte, porque traça aí um paralelo também, como a, a, o feminino, né, o lado feminino, da natureza, da, das divindades, das deidades também foram suprimidas pelo patriarcado, né? Isso é muito louco porque a Friga sofreu, cara, o que sofreu essa essa deusa aí que também deu origem a uma das uma das uma das né, uma das origens da Sexta-feira 13 não foi fácil, cara. Então é o seguinte, cara Uh, quando naquela época ali quando as tribos nórdicas e alemãs foram obrigadas a se converter ao cristianismo né porque a igreja católica ali meio que sublimou toda a parte da Europa ali e tiveram que caçar né não, ainda não foi uma, uma inquisição mas foi uma caça a as religiões pagãs né tinham que converter ao cristianismo. Então, o que aconteceu, cara? A, a lenda da Friga, né, que acabou se tornando uma uma espécie de uma maldição, uma maldição. E a Friga, que era uma deusa na mitologia nórdica, virou uma bruxa, uma bruxa aí na versão do cristianismo, né? Quando o cristianismo puxou a brasa pro seu assado ali, transformou a coitada da deusa Friga numa bruxa e ela ficou exilada no alto de uma montanha. Então quer dizer, a deusa, né, que significava ali deusa da fertilidade, a deusa do amor para o mundo, ela foi subjugada pelo patriarcado católico cristão, né, e foi exilada, foi mandada para descansar, ficar lá naquele canto dela, e se tornou aí um, um, um ícone, um símbolo de maldição para o mundo cristão europeu, né? Então, a lenda era, olha só que legal, que se dizia que para ela se vingar de toda essa história, de toda essa conversão forçada né, desse mundo pagão escandinavo, né? Pré-cristão, pré-cristão, pré opa, cheguei a enrolar a boca aqui. Ela se reunia todas as sextas-feiras com outras 11 bruxas <risos> e o demônio. Olha só a volta. Então, o que, que é o total disso aí? 13. 13. A friga, que virou uma bruxa, mais 11 bruxas, mais um demônio, um total de 13 criaturas sobrenaturais que eles se reuniam no alto da montanha, desciam aquela montanha. E nesse dia específico, numa sexta-feira, 13, aí já do calendário cristão, eles se reuniam para rogar pragas sobre os humanos, né? Então, olha só que viagem, né? Então isso serviu ainda para colocar mais lenha na fogueira, para incitar ainda mais a raiva e a animosidade das pessoas contra a friga, ou seja, contra as religiões Pagãs, embora né na literatura ali nem existissem ainda figuras malignas como o diabo, como a gente conhece, né? O, o diabo tradicional católico ainda não existia na literatura, né? Não existia nessa época, mas a mesmo assim ela já era amaldiçoada, como tal, né? E aí, cara, <coughs> um detalhe super importante. É, a sexta-feira era um dia consagrado à deusa, né? E, portanto, como eu falei ali, um, um dia mega relacionado ao feminino, ao feminino, ao lado feminino da natureza, do, do planeta, enfim. E aí, quando surgiu esse patriarcado também, é, sempre, sempre, sempre relacionado principalmente, né? Ao cristianismo, esse dia da sexta-feira também foi um dia amaldiçoado, né? Ele foi consagrado como um dia amaldiçoado, em que, em que tudo que se dizia a respeito às mulheres era algo a ser amaldiçoado, né? Então, Sexta-feira 13 era sinônimo de quê? De menstruação. Olha só, cara, olha que louco, cara. Menstruação era sinônimo aí. De algo horrível, de algo que, que não era humano, né? As formas arredondadas, né, que remetiam também ao feminino, por causa do corpo feminino, por causa dos seios das mulheres, né, também foram amaldiçoados. A magia, o humor, o pensamento não linear, ou seja, né, aquele pensamento que, que não tem a ver com a religião. Do, aquele passo certo da religião também foi amaldiçoado, né? Então é curioso como as mulheres, né, como o lado feminino tem sofreu muito pênalti, né? Essa é a verdade ao decorrer da história. Então a gente percebe que todas as origens, né, pelo menos as mais uh, aí atestadas pelos historiadores, tem a ver com, com a maldição, né, do, do lado feminino no, na história. Isso é horrível, né, cara? É, é bizarro, né? E, e aí, né? Agora a gente pode falar um pouquinho também da Santa Ceia, que é o, o, aquele lado mais voltado para a nossa tradição cristã, que é aquilo que a gente falou, né? Que era também 13 pessoas sentado, uh, sentadas à, à mesa, uh, 12 apóstolos mais um Jesus e, e entre eles ali tinha Judas, né? O traidor. Então, o 13, a conjunção de 12 pessoas mais o Messias, ficou também um significado amaldiçoado porque ali tinha o traidor, né? O traidor do filho de Deus. Então, mais um motivo aí para que o número 13 fosse amaldiçoado, né? Então a ideia do 13 como um indício de uma sorte surge da concepção de que o judaico-cristianismo essa concepção né que, que a nossa cultura que a gente vive numa cultura judaico-cristã tem da morte que não é necessariamente a ideia de que Jesus possa ter tido né Jesus pode ter tido uma outra ideia uma outra concepção então até se especula que Jesus era um sábio iniciado assim né nessas artes místicas que ele possa inclusive ter estipulado o número de pessoas à mesa em 13 precisamente por causa do significado do número 13 né então esse significado essa essa essência Mística mágica digamos assim do 13 é muito mais antigo que Cristo né então aí eu alguns especialistas, historiadores, aí, a gente não sabe né, onde se mistura a ficção e a realidade, atestam aí que Jesus também possa ter sido versado na, na questão do número 13, enfim. Né? E, porque tem aquele, todo aquele período da, da adolescência né, de, de Jesus, que, que não se sabe, que nos evangelhos não contam, a gente não sabe, porque a gente sabe muito ali da infância de Jesus, né, do nascimento lá na manjedoura e depois no seu final de vida ali, nos seus trinta e poucos anos. Mas existe aquele ato, aquele gap de tempo ali da, da vida, da jovem vida adulta de Jesus que a gente não tem ideia. Então alguns historiadores, alguns teóricos da conspiração também, né, uh, dizem que Jesus... Percorreu ali o Oriente, enfim, e ficou versado nessas artes místicas aí. Mas enfim, isso aí são teorias, mas que também uh, corroboram, né, para o charme do significado do número 13. E também a gente não pode esquecer das Cartas de Tarô, né? O arcano 13, número 13 das Cartas de Tarô, é a carta da morte. E até tem aí um, uma possível associação com as letras hebraicas, né? E os estudiosos aí interpretam a carta como um sinal de mudança de ponto de vista, de forma de viver, profundas transformações internas e externas. E por mais estranho que possa parecer, né, não é um significado tão negativo assim. É um, a morte significa ali uma ruptura de estado, né, de espírito. De, de mudança de vida, enfim, não significa tragédia, assim como a nossa concepção aqui judaico-cristã imagina, né? Galera, como vocês podem perceber, sexta-feira 13 aí tem um significado muito louco, né? Que percorre a história lá desde os tempos imemoriais e vem vindo até os dias de hoje, teve aí muita muita influência na Idade Média enfim, né, a questão da bruxaria, e até hoje cara, até hoje, por incrível que pareça, tem gente aí que tem a superstição da Sexta-feira 13 com Gato Preto e, e é triste cara, porque uma vez eu, eu escutei na na rádio, acho que Gato Preto é o mais buscado cara, em em abrigos assim né de, de animais para sacrifício né então é muito triste assim como essas lendas né ainda arcaicas né medievais ainda sobrevivem quem paga o pato aí é, são os bichinhos né mas enfim mas fica aí a título de curiosidade então um pouco do significado da sexta-feira 13 que é esse número tão e essa data tão especial para o terror né e fica aí a dica então da, da gente se aperfeiçoar e se aprofundar ainda mais nesse tema aí e também não deixar de fazer uma maratona de filme de terror nessa data que é o tradicional beleza turma, espero que tenham curtido o programa não esqueçam de compartilhar, compartilhem terminando esse programa já manda aí pro maior número de pessoas que vocês quiserem e conhecerem, que ajuda bastante o rolê beleza? Então tá turminha até semana que vem, não esqueçam aí de seguir a gente. Não esqueçam de divulgar que o Red Fibre tá de cara nova. Em breve, em breve, camisetas, bonés, canecas. O Red Fibre vai dar cara em vários produtos. Então tá, bem Até semana que vem. Ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.